Hej och välkomna till samtal med dig. Fan vad härligt med lite sångintro. Ja, det är inte ofta man får det av en kom jag får skita av sådan här från hat eller hon tycker jag är världens sämst toner. Mm. Men lyssnar hon ens på podden? Eller? Ja, men det gör hon. Jag tycker hon, hon hade några att ta igen men jag tror hon har kommit kapp nu faktiskt. Jaha. Så ja, hon är hon gillar ju det här och det här psykologi och så här. Hon får liksom se en annan sida av mig lite grann så hon lär känna mig lite mer. Det är mm. stort. Det är bra. Mm. Du stressar någonting eller vad? Mm, ja. <laughs> Idag har jag en stor klump i mig. Kan du berätta vad du gjorde innan du kom hit? Ja, det var en helt här... vanlig tisdagkväll. En helt vanlig tisdagkväll. Nej, men det var ju sån jävla härva. Jag spelade ut så här. Det hade runnit ut frätande rengöringsmedel på golvet hemma. Så hela, hela parketten är paj. Ja. Då blir man ju så här jävla glad. Och Solan sa väl ingenting. Hon var bet ihop och gick därifrån. Hon har mycket på jobbet så hon är väldigt stressad hon också. Och ungarna skriker och det är mat som ska göras. Och... Nej. Det börjar påverka en, mm. eller mig, många tror jag, med, med oss. Att man är hemma, ja. Ja, att man är hemma och att man är en, hela tiden uppe i varandra. Och mm. Man är inte ja, ute så mycket liksom. Nej, det är det. Nej, jag håller med. Det jag känner precis det där. Jag har kommit ur alla mina rutiner, vilket gör att ännu värre liksom. kommer alla mina dåliga sidor fram. Det här med att jag nämnde innan att jag skulle prata lite grann om det här. Att jag har en sida som så fort det går emot mig med någonting, då vill jag, då vill jag skylla på någon annan. Det är liksom bara... Känns, ja, många kan väl vara så att man vill liksom, ja, Men det var du som hade ställt det där glaset Som jag rev ut Du har ställt på fel plats eller vad det kan vara liksom. ja. Men jag har hela tiden så här, Nu vill man liksom Okej okay, var det någon Var det han som hade levererat den här dunken Med den här rengöringen Kan, kan det ha varit där eller Kan det ha varit något annat Jag vill liksom leta med ljus och lykta efter något Som jag kan skylla på Men det är bara nej det är jag Som hade gjort någonting som inte var Eller satt på ett sätt som inte var helt hungra man blir irriterad som fan på sig själv också för att man mm. inte tänkte till. Mm. Verkligen. Men jag undrar var det kommer ifrån det där. Du sa att många kanske känner så att man vill skylla ifrån sig. Men vad... jag känner ju att jag har en ganska stark sån. Men jag tror att jag kan tänka mig att det är ganska vanligt. Typ som du säger, man spiller ut... Det kan ju vara så att någon har ställt ett glas på diskbänken när man står och lagar mat eller någonting. Så helt plötsligt mm. står det ett glas där så vänder man sig om och slår man ut. Men vad fan, vad ställer du där för? Mm. Men man kan ju också stå vid diskbänken och titta sig omkring. <laughs> och titta ja, vad som står där. Det. Liksom. Och det är tol- bara en liten grej, men jag tänker det här också. Det är, mm. Jag tror att det är ganska vanligt att man försöker hitta någon. Sen så framförallt när du börjar tänka på att du måste dra upp hela parketten. Och inte för att jag vill trycka ner mycket. Nej, det men det är, ju sånt där, det är ju sån, det är en sån riktig jävla bajsmacka. Så, ja. Tänk så här, du, du har ju inte värre än vad, vad den här tjejen som fick ligga med Paul har. 
Nej, för fan. Hon har det inte lätt. Nej. Alltså, och, och alla som är i hennes situation liksom. Ja. Som tvingas till att sälja sin kropp. Det är för jävligt liksom. Ja, vilken... Det är ett dåligt beslut. Man ska inte hålla på att prata om andra människors olycka. Men det kändes som ett litet dåligt beslut av alla möjliga. TV4 och han själv. Och, ja. Men det där... Det är ju som någon slags destruktivt, naturligtvis destruktivt beteende. Men just det här att, att man, man vet hur mycket man har som står på spel. Liksom. Och det är, nu är han en känd person som har massa företag och liksom, som blir av med allting. Alla som det uppdagas blir av med saker men det blir extremt för en sån person. Men hur... Det känns nästan som att det är som att man är på ett kasino och vill liksom... En gambler som, som har vunnit hundratusen vill inte gå därifrån utan vill satsa hundratusen för att vinna trehundratusen. Mm. Att, att, det känns nästan som att görande med, med hela sin, sin karriär som insats för att det, han triggas av det. Liksom. Men är det, jag tycker att det är märkligt ändå att man, han som är som träningsfreak jag får ju i alla fall för mig att han har testat det här med meditation, han hittar ett mm. litet lugnes, mm. lugnare inre liksom, när man jämför med Stockholms natt. Mm. Han, håller, han håller inte på hopp runt sparka folk i huvudet. Nej, liksom och så. så det känns som att han hade kommit en hyfsat bra bit på vägen och träning och det här med inre, inre lugn och kanske harmoni mm. brukar ju ändå ge varandra liksom, hjälpa varandra lite grann. Mm. Men det verkar inte ha funkat för han. Nej, men det alltså, är då ju... Söker man inte alltså... det. Jag menar att man söker det här extrema kickan eller vad det nu är för någonting. Mm. Han hade väl sig dessutom. Och... Jag fattade som att han var nykär till mig. Ja. Och ändå så, så måste man... Så det måste ju vara någonting annat, tänka. Det handlar, det handlar ju kanske inte Ja, om... och det är ju lite det som jag liksom lite gärna letar efter då i med det här att är det så här att fan, känslan av att liksom sätta allt på spel. Mm. Att det är det som... Han, han har lyckats med sin karriär på många olika sätt. Han har tagit sig igenom, eh, tagit sig bort från eh, våld och den biten och gjort karriär och liksom säkert har det ekonomiskt väldigt bra liksom. jag vet inte men om man nu har en ny tjej och, och liksom är kär i det liksom vad, livet kanske är på topp vad är det då, varför gör man en sån här grej är det för att det är han, han vill söka någon livet är för lätt för honom på något sätt så att han vill liksom bara så här, fan, gör det här för att ja, jag vet inte jag tycker ändå att det är bra att det kommer upp eh, till ytan. Liksom. Man glömmer som bort att sånt här för sig går hela tiden. Men ja. utsatt män, utsatta människor. Och... De, de stackarna som, som blir utnyttjade. Och liksom, de har man ju hört alldeles för lite om på slutet. Mm. Jag har sett att de har sprängt många sådana här... Vad kallar man det för? Alltså barn, 
prostitutionsliger runt om i världen nu. Mm. Ukraina tog de igen och i Australien har de tagit igen. Och, <coughs> vad heter det? Dark Web så har de ju stängt ner en ganska stor, eller typ den största eh, sajten som delar barnpornografi och sånt där. Mm. Och eh, de har slumpat, eller slump var det inte att jag såg det, men jag kollar på mycket nyheter nu sista ja. tiden liksom, ja. från hela världen. Men det, det har liksom fallit mig helt ur glömska. Att det kan finnas så mörka saker också. Liksom. Trafficking i Sverige liksom. Ja, eller trafficking framförallt överlag. Alltså vad stort det är. Mm. Jag tror att det var så 800 000 barn i USA som försvinner varje år. Eller som tas in i landet. Jag vet inte, det är så extremt. Ja, det, är just, det, det går inte riktigt att förstå det. Nej, det är med. Alltså att det skulle försvinna 800 000 barn och så tänker man i Sverige är det ju alltså försvinner ett barn då är det ju på alla löpsedlar mm. i Sverige. Och där är vi, börjar vi närma oss en miljon. Men det kanske, är, det kanske inte bara är att de är försvunna i USA utan det är även alltså det är ju ja, barn som det kanske är som så här, är typ i, trafficking som tror är, jag exakt. Som är liksom det är, det är i alla fall en mer lukrativ bransch än knarkbranschen. För barn, alltså människor kan man ju sälja i omgångar. Man kan sälja det flera gånger liksom. Mm. Men det är så jävla svårt att ta in ett sånt mörker. Ja, man vill ju inte heller. Eller så man vill ju inte veta att det finns. Så det finns något... Alltså det är klart att man vill, man vill ju ha en klar bild av vad som händer i världen. Men vissa saker är ju för jobbiga för att man vill... Mm. Ta in det. Ja, lite så. Nej, så som sagt. Jag tror att du har det ändå bättre än vad han har nu. Han har det tungt. Oh ja, alltså jag klagar inte. <laughs> Och jag, jag tror att jag... framförallt har du det bättre än vad hon har som är hundra gånger värre. Ja. Nej, man skulle ju vilja höra deras röst lite grann i den här debatten. Mm. Ja, nej. Man har det jävligt bra. Så det är väl... Men alla har vi nog svårt att liksom sätta sig, sitt egna mående i perspektiv till, till saker i stort. Liksom. Ja, jag själv har ju. Eller själv, jag har, fick ett litet frispel på en personal på förskolan förra veckan. Mm. Min minsta unga har varit. Han var sjuk några dagar. Han var lite snorig så då måste man ju ta hem barnen. Ja. Så var han hemma fem dagar och sen så gick han på dagis igen och så ringde de typ efter en dag. Jag tror det var andra dagen han var det. Och så att han var snorig. Mm, mm. Och så kände jag bara när jag kom dit att det bubbla i mig. Liksom, att mm. Jag var så sjukt irriterad. Jag är irriterad mm. på situationen. Jag är irriterad mm. på det här jävla skrämselpropagandan om det här viruset. Som absolut inte är så jävla dödligt som vi har sagt. Utan 98% klarar sig av det. Jag är trött på att höra den här jävla rädslan hela tiden. Ja. Och det här rann över liksom, när jag kom dit. Så ja. det, det rann över på den här kvinnan då, som jobbade där. <clears throat> Och jag sa ju ingenting när jag frågade bara, men tycker du att han verkar snorig? Nej, men jag har ju torkat han. Torkar bort näsan, alltså snorigt. Ja. Men jag var irriterad och hon ja. kände nog det liksom, att ja. jag var väldigt förbannad. Eh, kom hem, snorade inte en gång. Mm. <laughs> Helt frisk. Mm. Men vilket fall, jag bad om ursäkt för någon dag sedan här ändå. För att jag kände att jag själv var... Du kände inte att du var i harmoni även om du kanske... Nej, på verkligen. vissa punkter kände att du hade rätt så, så hade du ändå beteende. Ja, men det är inte sätt. hennes, oavsett vad, så det är absolut inte personalens 
problem eller fel som följer riktlinjer de får. Liksom. Utan, men det, det var hon som fick ta skiten då, för mm. det. För, och då märkte jag att fan, det påverkar mig mer än vad jag tror. Den här irritationen om hur fan läget är. Ja, men det jag håller med om det. det jag tycker att jag... Man, man, man känner inte riktigt lika... Eh, det är lättare att se att, att vara hemma och jobba hemma som någonting jobbigt nu än som någonting positivt mm. för någon vecka sedan. Det, men det har nog lite gärna att göra med. Ja, för jag har ju också lyssnat mycket på liksom, runt omkring och forskat kring det här med just covid-19 och viruset. Och när man då ju bredare bild man får eller ju fler infallsvinklar desto svårare är det att köpa alla argument för att, att vi ska vara hemma. Mm. Och det är väl därför som vi har ju pratat tidigare om censur och det är väl det som folk som, som samhället kanske vill undvika lite grann. Vi, vi vill inte få folk att förstå riktigt hundra för då är det mycket svårare att hålla dem hemma. Nej, men det känns ju som att eh, med vissa av grejerna som vi har pr- pratat om kom du ihåg när, vi, när det här kom så, så sa mm. jag att jag trodde mm. att det var man-made från mm. Kina. Mm. Och det vet man ju fortfarande inte att det är men man kan ju ändå för, tänka så här att USA är ett ganska stort land och den här presidenten mm. uttalar sig ofta om att mm. Att de skulle kunna stoppa den begränsningen och så att det mm. kommer därifrån. Mm. Att de skulle kunna spara att hela jordens befolkning den här ja. skiten som har varit. Ja. ja, det var ju så. Det var ju så det är. Ja. Alltså att det här med världshälsoorganisationen inte gav direktiven tillräckligt snabbt. Snarare tvärt emot försökte motarbeta den amerikanska regeringen vad jag nu förstår nu är det ju ensidigt men jag kollar ju både på ja. <laughs> det ena, båda demokrater och republikaner jag skiter i politiken för det har mm. de håller på med så mycket smuts där borta men det handlar ju om men mycket av saker som många har tagit upp när vi pratar mm. om censur på mm. Youtube och så vidare mm. som, och åsikter som läkare och forskare har haft som de har censureras visar sig nu vara rätt ja. som, som igår när han Gick ut och sa att han tar det här... Fan, jag kommer inte ihåg vad det heter. Hydrokloroxin eller något sånt där. Ja. Som är en malaria-medicin. Jag vet inte då pratar vi om Trump som har tagit det här. Ja, exakt. Mm. Han gick ut och sa det i mediet. Han har själv tagit det de senaste veckorna. Och alla människor nu som säger att han sa att du skulle dricka eh, desinfektionsmedel. Ja, men titta för fan på nätet och kolla vad den här UV-behandlingen innehåller. Som är också innehåller hydrokloroxin. Mm. Jo, det är ju ett desinfektionsmedel. Ja. Om han ut, då uttrycker sig plumpt i media så gör den värsta grejen Marcus på Nyhetsmorgon. Folk skriver på Facebook att de kollar nu Bill Trump att vi ska dricka regeringsmedel. Men tänk till ännu en gång. Ni pratar ju om en president som är på den posten. Mm. Inte för att han är osmart. Liksom. Nej. Det handlar ju om dels politiska utspel mot hans konkurrenter. Ja. Och dels så har han sagt att han käkar den här grejen nu. Ja, hur fan, det är klart han gör det. Han säger att vi ska dricka desinfektionsmedel. Nej, jag tror att han som är president för världens rikaste land, mäktigaste land, mm. 
har nog ganska test, har nog, hans läkare har nog testat det här. De har nog ganska bra belägg för att det skulle funka. Annars skulle han väl aldrig gå ut och säga en sån här grej. Nej. Alltså Kina har köpt, Kina använder det här. Ryssland har köpt det här preparatet av Kina som såklart mm. hade full hur mycket som helst. Mm. Frankrike använde dem, det stod i Forbes. Forbes kanske en ja. fake tidning, vad vet jag. Men vad vet jag så är den ganska erkänd ändå. Så informationen finns ju där ute och är det så enkelt att man kan använda det här. Och han sa även att det är inte till för de som har som är dödligt sjuka. Nej. För då, det var på de människorna man hade gjort de här testen och då fungerar det inte Nej. så effektivt. Men en normalfrisk människa som får det här viruset kan man behandla dem med zink, hydroxloroxin, mm. vad fan det nu heter. Och CPAC, jag vet inte om det är en C-vitaminbomb som man drar i sig. Eller om det sitter och max, jag kommer inte ihåg vad fan det är. Ja. Vilket fall så... När presidenten i alla fall för ett sånt här stort land går ut och säger det så måste det kanske ligga någonting i det. Mm, mm. Ja, verkligen. Och det sägs ingenting, utan då säger man att han är garen. Liksom. Det blir ju det är ologiskt. Och när det är flera andra länder som, som använder det. Det finns ingen logik i det. Nej. Varför skulle han ljuga för det? Mm. Nej, men det är väl överlag. Alltså, man, man får ju lösryckta liksom, kommentarer hela tiden. Från Trump. Och då, är det, då kan man ju skapa sig vilken bild man vill av honom. Kolla på läkarna istället som har behandlat sina patienter. Mm. Det finns hur många som helst som har gått ut i media och berättat, men som det försvinner klipp mm. högre vänster. Han Mikael, jag vet inte vad han heter, Strömberg, det var någon Mikael, någon svensk läkare som skulle få sin läkarlegitimation indragen för han pratade om det här för en månad sedan mm. på Youtube. Han sa inte att han använde det och behandlade sina patienter. Däremot sa han att han trodde att det skulle kunna ha en positiv påverkan på viruset. Ja. Eftersom ett annat covid-virus som Dr. Fauci nu som sitter i världshälsoorganisationen diskuterade 2012 ja. sa han att det här preparatet hade oerhört bra inverkan på. Mm, Så det vore inte helt otroligt om det kom från samma virusfamilj att det skulle funka där också. Ja, Ja, man känner bara att jag är trött på hela situationen och trött på det här jävla smutskastandet och fifflandet hela tiden och det ska vara vaccin hit och dit mm, mm. med saker som vi kanske kan lösa på för 200 spänn per skalle mm. Jag är lite nyfiken på den här grejen på vaccin att, att det finns ju de som säger att, att har, man, har man vaccinerat sig mot influensa så är, så är det liksom en av komponenterna till att sätta igång det här covid-19 till att bli mycket värre än vad det är hos de som inte har vaccinerat sig. Om det finns någon, liksom, eh, något samband där mellan de som är, som är vaccinerade svårt sjuka, om de har fått vaccin tidigare. Däremot så tror jag att du, som jag har hört att om du har vaccinerat dig mot influensan mm. och testar dig för covid-19 så mm. kommer någonting på den här Kommer det ju visa mm. eftersom det tillhör någon typ av samma ja. familj. Då kan det visa att du är positiv mm. till covid-19. Fast det egentligen är... Ja, jag vet inte. Det är så mycket märkliga saker som för sig går så att... Ja, verkligen. Jag tycker att vi borde lösa det bara. Lösa det bara. <laughs> Precis, lösa det bara. Ja, nej men det är... Är ju, det är ju intressant att se vad som händer helt enkelt. Men vi skulle snacka lite grann om min perfektionism också. Som, som har gjort sig på påminn igen. Och den är ju 
Den är jobbig tycker du? Ja, men den är jobbig för det har ju så jävla svårt för bara. Känner du någon som är perfekt? Nej. Som gör allt perfekt? Nej. Brorsan visar in någon kock. Han, han är den här kocken som har Sveriges enda tre stjärnor tror jag. Mm. Han känns som han gör allt perfekt. Ja, och det är väl det där, framförallt i det yrket som, som blir liksom, det är en frustration av att man var att vara perfekt men ändå inte tillräckligt skarp liksom. Men i vilket sammanhang har du inte varit perfekt tycker Nej, men det är ju, det är ju lite så här att tydligt exempel var så här, nu, nu har jag tänkt att jag inte skulle snacka någonting om det men jag, jag anmälde mig till årets kock bara för skoj och eh, la ner alldeles för lite tid på det och det är väl en frustration i det då naturligtvis att man inte gick vidare till kvalet Hur går det till när man söker till det? Nej men då tar man fram en rätt man får göra val, valfri förrätt eller varmrätt och sen så skriver man ett recept ja, Det är bara en rätt, man, ja. man gör inte liksom en meny eller sånt där Nej, man gör en rätt, tar ja. ett foto på den och skickar in recept på det. Och sen så gör de, väljer de ut då 24 stycken av, i år var det 68 som anmälde sig. Och då kan jag bli liksom lite irriterad på, eller inte den grejen, den köper jag till 100% att man liksom, jag har lagt ner alldeles för lite tid för att liksom kanske nå ända fram. Men att man ändå är en sån perfektionist i ena ändan. Som har jävligt lätt att ha åsikter om andra, inte andra. Men när jag hade mitt företag tidigare med en massa anställda så var det ju en jättebelastning här med min perfektionism. Att vi var så olika, jag och mina anställda många gånger. Mm. Som gjorde att det blev konflikter och det blev frustration. Och från min sida så kände jag bara så men Alltså, jag mår inte bra där. Och det har jag ju någonstans insett att men jag kanske inte ska ha anställda och, och sådär. Men tyckte du till exempel att de slarva? Ja, men det är ju det i grund och botten sådär. För du har inte varit så hård mot mig tycker jag när jag jobbar. Nej, men... Kanske för att jag har gjort det perfekt bara. Ja, men absolut. Men sen har jag också kunnat vara där och liksom kanske så här, ja, säkerställa mm. kvaliteten lite grann. Nu helgen så var jag borta så jag hade lite anställda och då är det så här små grejer som man blir liksom så här. Okej, okay, här har någon helt gammal fritösolja i flaskan för olja. Varför har man gjort det? Ja, det är ju inte så gott att dressa en sallad med gammal fritösolja. Alltså återanvända den typ. Ja, nej, men de har ju tagit fel liksom. Okay. Men för mig så finns inte det ens på världskartan att kunna ta fel där liksom. Så då blir det så här att, vad har hänt här? Vad, vad är det här? Och så börjar man kolla, liksom, okej, okay, nu var det där, var det glömt en påse med kött i vackmaskinen. Så, okay, så det är så man jobbar. Eh, och jag har också gjort det, men jag har ju väldigt svårt, och då kommer man också tillbaka till det som vi pratade om innan, det här med att ha svårt att erkänna sina egna misstag. Mm. Alltså jävla lätt att skylla ifrån mig på det jag själv. Och så jäkla lätt att tycka att andra klantar sig och gör, gör misstag. Typ ställer regeringsmedel på parketten och så. Ja, men, <laughs> nej, så jag har ju gjort alla de här grejerna själv. Men det är ju så här, man, man bara så här, fan, kom igen liksom. Fast är det inte skillnad på, 
så lathet och slarv än genuina misstag. Alltså att man glömmer bort eh, köttbiten och vidden. Jo, köttbiten exempel. i vackmaskinen, ja. den köper jag till 100 procent. Ja. Det är bara ett misstag, det är, det är ingenting. Men däremot har man så här, nej men vi, gör, vi ska göra... Vi ska göra ramslöksmör och så ska vi ha, vi ska ha 20 portioner. Men vi gör 80 portioner och så smakar det ingenting. För att man använt all ramslök till 80 portioner istället för att använda all ramslök till 20 portioner. Okej, okay, så det blir lite... Okay. Där kan jag bli så här, men hur tänker man här liksom? Men, och där blir jag ju blir så frustrerad. Varför är jag... Varför, varför kan jag inte bara säga... Jag vet inte. Jag har inte ens pratat med dem. De kanske var superstressade. Det kanske var missförstånd. Det kan vara massa grejer som ligger bakom. Men ändå så är min... Alltså det är lätt att... Döma ut och tycka så här... Fan. Och där kan jag bara... Varför är jag inte bara mer man gärna? Att bara säga... Ja, det där var inte hundra. Vi får göra om det till en annan gång. Mm. Jag hade ju tjänat så jävla mycket på vad som. Och när man då ändå inte är tillräckligt perfektionist för att vinna årets kock vad fan är, varför kan jag inte bara vara en skön dude då mm. förstår du den här clashen som är alltså, ska jag vara perfektionist varför inte du går det hela vägen så jag blir världsmästare istället så kan jag väl vara bara bra på det jag gör men jag kan ju också vara som en avslappnad skön kille som kan liksom se mina fingrar på saker och bara vara liksom fånga dagen lite grann. Fast är inte det lite yrkesstolthet också tänker jag att eh, med min brorsa till exempel som är köksmästare mm. som typ sa att någon slår en hollandäs eller vad fan skulle göra som inte visste hur man gjorde. Ja. Men så hur har varit han så förbannad han sa till mig så hur fan kan man kalla sig kock då och ta så där mycket man vill ha ett visst belopp i timmen liksom, ja, som en ja, riktig visst. kock men du kan inte göra som de enklaste grejerna som jag egentligen ska kunna liksom. Nej men precis och där är ju där, jag håller med, jag känner igen mig så mycket i det du säger som din bror upplevde där och säkert gjort massa gånger men det är ju så här att säger man att det är väl som att du skulle ta in en du behöver en trummis till en låt och så tar du in en, en som är, säger att han är trummis och sen så visar det sig att han kan ju faktiskt spela trummor mm. eller han kan inte hålla takten då är klart att man blir men varför ska du ha Betalt, du kan ju inte det där. Nej. Nej. Nej, men så där varit... är ju en frustration i det. Men då blir ju så och allt det här mynnar ju ut i att mina, mina tankar och planer har ju varit lite grann nu med, det här, med Nice Valley, att det här ska få växa vidare och kanske bli en fast location någonstans. Och man är, man snö, man är inne i den där bubblan lite grann. Men det vore kul att ha det här. Och sen så blir man hela tiden då så måste man hålla igen för jag är en sån person som bara forcerar det är ju skitbra när man ska öppna upp ett ställe så som jag gjorde nu och liksom lyckades lösa min arbetssituation bara på över en natt i stort sett mm. med hemma restaurangen men det gör ju också att jag glömmer ju av lite grann att okej, okay, vilken situation är jag i? Jo, jag har tre barn jag vill liksom kunna lägga tid på familjen och liksom ha ett bra liv och hinna med de här grejerna som vi pratar om och ta hand om sig själv och, och liksom träna, meditera allting det där. Jag vill inte behöva jobba jämt. Och ha en restaurang så är det väldigt mycket jobb. Så är det 
ofta. Och då försöker man säga, ja, men då måste jag så här skapa en restaurang som då gör att jag kan ha tid med de här grejerna. Okej, okay, då ska det kanske vara lite catering, ska vara lite lunch. Det ska inte, framförallt inte bara massa kvällar. Men ska du inte ha rätt person på rätt plats? Jag tänker, jag ska ju spela in snart här med mina grabbar som jag har spelat med i halva mitt liv. Mm. Och de har jävligt tur som jag hittade när jag var yngre. Så jag spelar med dem så pass mm. länge. Mm. Så jag liksom behöver aldrig... Till exempel, jag behöver aldrig säga till dem vad de ska spela eller göra utan så fort vi träffas och spelar någonting så gör de det fast mycket, mycket bättre än vad jag själv har tänkt ja. det. För jag vet att det är deras hantverk mm. liksom. Så jag hittar rätt personer mm. för mig och min musik att spela med. Och sen så dessutom den här energin runt. Alltså blir det, en, det blir ju en det magi, positiv liksom. aura ja. kring ja. Jag tänker om man då har ett ställe där man har restaurang och så så bör man ju också någon gång som driver den Hitta rätt person på rätt plats. Om man väl går därifrån kan man bara släppa ansvaret. Och låta de personerna mm. är där och lita på att de gör det de ska göra. Liksom. Mm. Ja, och det är, det, är, det är dit jag måste... Och det är inte så lätt att hitta. Nej, och, och jag är en person som, som har... Det är inte min starkaste sida att hitta rätt personer. Men det är bra att jag blir påminn om så här... Ja, men just det... det släppte jag det fritt några dagar då, då hände de här små grejerna skulle jag ha en krog eller en restaurang eller någonting, då kommer ju de här grejerna hända helt igen, hur gör jag då för att bygga bort dem mm. istället för att jag tänker, men fan jag kan inte öppna någonting, det går inte för jag, är, jag blir alldeles för irriterad när det blir fel det tar för mycket energi av mig och det blir bara negativt. Det känns inte sjukt många varför är det just kockar som är så här för? Alltså du vet de här det är många som man följer som är, de är så extremt, nästan till psykopater tycker jag många är. Som jag följer på så här, chefs table och kollar mm. på massa olika mm. som brorsan skickar till mig. De är ju helt av banan ibland. Mm. Så här, rent jävla otrevliga mot folk och mm. få ett spel på personalen. Liksom. Så ibland kanske det är befogat, ibland är det inte, men de kan ju bete sig som ärslen liksom. Mm. Men de är hårdast mot sig själv egentligen också. Ja. Det ska vara perfekt in i minsta jävla detalj. Liksom. Ja, precis. Så nu är ju målet här och jag har fått liksom ombygga om det lite grann. Att i stort sett öppna ett ställe där jag, där jag som du säger, bygger upp ett team. Liksom. Det är mm. det som är mitt jobb. Och sen behöver jag ha någon annan som är personkännare för att skapa det teamet. Då får jag väl hira in den personen. Men jag kan göra det gratis. Ja. Jag älskar det, jag älskar det. Nej, men... Alltså, jag... Det är... Det är nog jäkligt viktigt för mig att, liksom, att göra... Om jag ska göra någonting, att jag gör det på rätt sätt och får med mig alla... Alla, alla mina... Ja, bygger bort alla mina issues lite grann. Men det blir inte svårt också. Om du, om, tänk om man ska göra sådana här superbra Michelin-standard. Då måste du ju ha kockar som är lika bra som dig eller bättre. Mm. Ja, men fattar du vad jag menar? De, mm. de måste ju vara riktigt jävla duktiga. Liksom. Mm. Och då kostar det ju sjukt mycket pengar att ha sådana människor. Och de har ju också egna ambitioner kanske att ja. ha egna restauranger eller mm. liksom, tävlingar eller vad det än må vara. Så vilken nivå ska man lägga sig på när man ska öppna någonting eller göra någonting? Mm. Jag älskar ju matlagning som du gör nu på Nice Valley. Det är mm. fortfarande finess och sjukt 
goda smaker. Och sen så är det mm. den här robusta tillagningen som mm. man förälskas i. Mm. Där när man går tillbaka tusen år över mm. öppen eld liksom. Ja, precis. Men vad då, när du öppnar din restaurang, tänker du då att det ska bli vita dukar och mer fine dining? Eller Nej, absolut det inte. Utan det ska vara ut? samma känsla egentligen. Men, men det är ju just det som är... Hur får man med de här positiva grejerna som du pratar om in i en fast location? När vissa av de här komponenterna kanske bygger på att det är street food det ena. Mm. Det är öppen eld. Och går det att omvandla det så att man kan laga det i en ugn och få samma kvalitet? Mm. Med personal så att inte jag behöver jobba ihjäl mig. Mm. Men du vet, allt det där. Ja, nej, det är, det är lite att tänka på. Men du vet vem Niklas Ekstedt är? Ja. Han, han har ju sett ta en restaurang där han lagar mat på eld mm. i restaurangen mm. vad jag förstå. Jag följer honom på Insta så jag vet inte om det. Ja, nej, men det, så, så är det. Eller hur? Jag har faktiskt inte varit där själv heller men, men en som jobbar för honom var faktiskt hemma hos mig då. Okej. Klas, jätteduktig kock. Han ja, ser också jävligt nice ut. Ja. Mm. Men då, då måste man bygga stället som då är anpassad efter eld man kör nu. eld. Ja, men du vet. Och det är Kanske man inte har riktigt den ekonomin och, och nej, så här. Det är ju hela tiden att hitta så här, vad, är, vad är det för lokal, vad kan jag göra med den som jag har råd med och så vidare och så få till det på bästa sätt. Ja, för dig kommer det aldrig stå och falla med att du ska göra det som du gör nu på ofyren liksom, att du tillagar maten så. Nej. Det, du skapar ju känslan runt omkring på, och i maten ändå. Mm. Jag har ju käkat när du lagar på spisen som är precis lika gott om inte bättre. Härligt att höra. Jävligt äckligt ibland också. Jag får hela <laughs> Du somnar inte idag, det är skönt. Nej, det är ju någonting positivt. <laughs> är du trött efter helgen? Har du ja. mediterat helgen och tagit det lugnt och byggt upp kroppen? Eller? Nej. Skulle du vara alltså, ärlig? Alltså, jag hade ju sett fram emot att göra det lite grann. Men så, så är, har man ju... Där, nu vill jag ju återigen skylla på, <laughs> på min svåg. <laughs> men jag kan... Alltså, ja, absolut. Han... Är törstig? Då? Nej, men vi är väl lika törstiga men han har ju han har ju en, ett, ett icke-sinande behov av att träffa nya människor vilket gör att han socialiserar med allt och alla varan han är. Är det i kön till kassan på ikan Kanske inte nu då när man ska hålla avstånd men det eller, eller, eller är det väntar vi på bagaget på flygplatsen, då är det liksom då är då är, då är, då är han polare med någon annan helt plötsligt mm. och så blir det att man, ja, men då ska de göra så så ska man hänga med och sen så bara och sen min karaktär bara den drog iväg där så jag det var inte så att bara, nej men jag stannar hemma och mediterar och så går jag ut på en lång promenad och sen så badar jag i snön och så och Wim Hof style och sen går jag och lägger mig tid så att jag är pigg och glad imorgon, nej nej utan men då är man ju liksom Janni Johnny Balle och bara nu ska vi dricka bärs. Men det är också skönt att få bråsa ur sig. Jo, jag vet. Inte när man gör det varje här Eller hela tiden? Nej, jag, nej, det gör man inte heller. Men, men samtidigt ser man ju så här. Varför, varför kan jag inte bara vara skön och bara nej, men det var gött då. Det är lite samma sak som vi pratade om innan med perfektionismen. Varför kan jag inte bara slappna av 
Varför kan jag inte bara slappna av i att... Ja, men nu blev det, nu blev det så här. Jag kanske hade tänkt att det skulle vara ungefär så där, Men nu blev det så här. Och då blev det också bra. Ja. Man är ju man är hård mot sig själv. <hör> ja. Och störd. <hör> det är så gamla mönster också som man har i sig. Man vet att... Man har ingen barn man måste upp med. Och man är själv och kan gå och lägga sig när man vill. Och så här. Då, då är det lätt till. Ja. Därför man saknar och gigga lite nu känner jag. Ja, så det, hur fan känns det att vara hemma? Alltså det, är det, det, nu håller du på med dina, ditt houseprojekt. Och det, är det det du ska spela in med dina musiker som du pratar om? Nej, det, det, det är något annat. Det är andra grejer. Men houseprojektet har varit jättekul, det är bra. Och jag kör som vanligt egentligen. Alltså att jag, det här känner jag att jag blir förslappad ändå. Jag tränar ju varje dag, men... Jag borde gå in i studion och så tänker jag så här, jag ska spela in i juni. Men jag har ju redan material så det räcker. Alltså, ja. Så jag har inte något behov av att skriva nya låtar utan jag har ju låtarna som behövs. Ja. Så jag har inget behov av det just nu. Kanske, ja, men jag skriver någon låt och jag sitter inne liksom och gjort det. Men sen så blir det man kollar på Youtube, drar igång tv-spel lite grann. Kollar sjukt mycket politik och grejer. Alltså så ja. Besatt, Lite för mycket för ditt egna bästa kanske Ja nästan så <laughs> Fast ändå så jävla härligt det här. Ja men det är, det är liksom Det är som en full... Icke sinande skatt liksom. ja, Jag är full QAnon-anhängare Och Det kan du söka på om du vill mm. De kallar det för konspirations Höger konspiration men det är det inte Sanningen, jag söker bara sanning hela tiden Tycker ja. det är så jävla balt men det är som sagt kul ett tag. Ja. <laughs> Sen så är det samma procedur igen. Nu har jag lite några gig. Jag ska spela på 6 juni. Nationaldagen ska jag spela lite grann. Men sommar vet jag inte. Det känns helt märkligt. Liksom. Mm. Vad fan som ska hända. Mm. Det, det kommer ju öppna upp i sommar och så. Men det kommer fortfarande bli restriktioner. Även du blir med gig. Och... Jag tror Marmeladekasten. Där får man ju nog tänka till. Det blir nog ingen gig för Lucia kanske. Jag tror inte att folk kommer ha sjukt mycket cash eller krogar. För nu satsar vi stenhårt på live-musik. Hoppas, men... Ja, nej, det är ju... Nej, fan, det måste vara jävligt annorlunda. Men så här kan det vara perioder egentligen. Alltså, så är det för mig har varit i 20 år. att om så här, Vintersäsongen har varit det är svinbra- Våren lite, men så här, slutet av april, maj, lite mindre, några strögrig. Juni, inte så mycket alls. Sen juli, augusti, jättebra. September, lite mindre. Mm. Så det går så här i perioder. Så att den känslan är egentligen densamma. Mm. Och ekonomiskt också. Men det är ju, jag vet inte, jag är så sjukt sugen på att sälja huset. Dra till Mallis och köpa min jävla run, ranch <laughs> och bygga en studie. Jag vet inte varför, men det är väl att man längtar lite grann efter sol och så nu. Det kommer väl snart, hoppas jag. Ja, men nu börjar det bli härligt. Men det är ju den här, det här sökandet som hela tiden gör att man kanske inte riktigt kan... Ja. Och nu då, när man då... Man, man, dit jag vill komma är att man kanske känner sig lite instängd och man kan inte liksom... Nu får man söka på nätet som du gör... Eller så får man så här... Ja. Men kommer du ihåg vi tre veckor sedan ungefär? Eller om det är två eller tre avsnitt sen som mm. vi 
prata om att man skulle uppskatta det man har och att man har boschysst, man har familj och allting mm. och så här, lära sig leva i nuet och det är skönt. Ja, det gör man men likförbannat, vi har ju inte varit instängda och ändå reagerar man så här att man börjar bli less på bara gå gå hemma. Man har, det är så ovist liksom allting. Ja. Tänk dig hur det fan ska vara för de som är i Spanien eller länder där det verkligen är stängt. Ja. Shit på en shit på påverkad man ska bli mentalt av det. Mm. Nej, jag kan inte ens riktigt föreställa mig det. Liksom. Vi, har, <laughs> vi är ju inte instängda här i Sverige. Nej. Inte alls egentligen. Nu, nu bara, det är bara den här känslan av att man inte riktigt får göra vad man vill. Liksom. Man vill ju ut och krama sig igen och dricka lite bira i solen och dansa. Och så grejer som jag inte har gjort på hur länge som helst mm. börjar jag tänka på mm. nu. Jag tycker vi ska göra den där Nice Valley-festivalen. Ja. När det väl släpper liksom, om det gör det. Jag tycker vi ska sikta på eh, ja. skön musik, skön mat och bara mm. hänga. Jag tror att det finns en uppdämd energi som förhoppningsvis kommer att göra det positivt. Mm. Du vet den här lilla spärren som vi svenskar har gentemot varandra. Att vi mm. bland annat knappt hälsar. Och mm. Nu är jag lite medvetet dålig på integritet ibland för jag kramar de flesta som jag inte känner. Inte mm. alltid, liksom, men ganska ofta ibland. Om det är någon nära mm. kompis till mig ja. kompis så kan jag ge dem en kram, fast jag ja. har sett dem. Jag får en känsla av att det kanske kan bli ännu mer så. Att folk kommer känna att det är ett behov av... Att... Ja, men beröring lite gärna. Jaha, du tänker så. Nej, men jag hör vad du menar. Alltså, jag menar en kram och hänga runt. Ja, men... Stå bredvid varandra och, och surra liksom. Och... Ja, ju, vi har ju en, en liten dotter som hon är två år. Så hon är inte jätteliten längre. Men hon har ju... Vi kallar henne för lite olika grejer. Men ett, ett smeknamn är Berlinmuren. <laughs> för att hon är som en stor mur mellan mig och solen i sängen. <laughs> och nu de senaste dagarna så har det varit. Ja, men du vet. Det är så att man får dra mitt i natten för då, då kommer alla andra så att man finns, får inte plats själv. Liksom. Och nu har det gått så långt så att man bara. I början tyckte man det var mysigt och det var så här sista barnet. Man känner så här: passa på och njuta liksom, mysigt när man kommer och lägger sig och så där. Men nu vill man bara ha sängen för sig själv, känner jag. Ja, men ni har ju också det, tre hyfsat små, eller tre. De är ju, hur gammal är äldsta? Nio, fyller ja. nio. Så det är ändå det är hyfsat små barn, liksom. Mm. Jo, man ska väl passa på. Men det här, man, man behöver ju ha... Man märker ju också det som vi var inne på, att man här, det är stress då med... Eh, solen har stresset på jobbet hon, det är svårt att jobba hon säger det själv det är svårt att hitta rutiner och vissa grejer tar mycket längre tid än vad det brukar göra för att man liksom är ifrån varandra och man, så ska man ha videomöten hela tiden och det tar massa tid också så det blir en jäkla stress och, eh, många med henne känner nog verkligen så här att det fan jag hinner inte riktigt med och ändå är man hemma och mm. Och sen så blir det att man, nu pratar jag ju bara från egen, vår egen familj. Och då blir det att men nu jobbar man ganska sent och så ska man fixa något mat i lite stress. Fixa det, sen kanske fotbollsträning någon dag. Sen är det 
läxor som ska göras och sen då är det läggning och sen i och med att våra barn blir hela tiden äldre och allas men då blir läggningarna senare och senare så till slut ja, halv tio då är läggningen klar då är det ju klockan finns ingen tid kvar. då är det dags att gå och lägga sig själv nästan liksom. ja. och så kanske någon är trött att gå och lägga sig och den andra vill, som jag vill kanske kolla på någon serie eller någonting för att känna att man har något fritid liksom. Kolla på klipp som jag skickar eller? <laughs> Det brukar jag faktiskt göra när jag lägger Edith. Då kan jag hålla en hand på hennes huvud och så kan jag kolla på dina klipp samtidigt. <laughs> Men man har som även om man har så här, jag tycker att fritiden alltså jag är i en period just nu där fritiden är icke-existerande nästan. Så det här blir lite ett andningsår för dig ändå? Och komma hit ja. ja. Det är fantastiskt. Och många med mig är ju i samma situation så när man försöker ringa så här, jag måste ringa och prata med någon bara surra lite grann om livet så här. det är ingen som svarar för då vet man, de är antingen är det middag eller så är det läggning eller så är de på jobbet eller, alltså det är fan asvårt att hitta tid att prata med någon så därför är det ju så jäkla viktigt att ha dig och den här stunden jag tycker också att det är skitbra. Och det känns bara viktigare nu nästan längre tid det går. Ja. Att man får träffa oss och surra lite grann. Och så. Ja. Oerhört viktigt. Tack för det mycket. Men tack själv. Jag ska i alla fall göra något roligt nu framöver. Jag har ju, ska ta upp fotbollstränarbiten igen tillsammans med Magnus Holsten. En Aha. nära kompis till mig. Vi ska träna killar med... Lite högre ambition att utveckla teknik och grejer. Okay. För lite olika årskullar. Det ska bli kul. Vi ska bara köra en gång i veckan. Så att vi kommer inte ta över ett lag. Utan vi, de väljer ut de killarna som vill ha extra träning. Liksom. Aha, så detta blir nästan liksom icke lagrelaterat. Ja, exakt. Utan de som vi helt enkelt vill ha lite större utmaning och så. Ja. Så det ska bli skitkul. Och jag hade tänkt att jag inte skulle hoppa på något sånt här igen. För jag vet att där är jag lite... lite det lika som dig. Mm. Nästan mer med musiken när det kommer till fotboll. Att jag, om det är så träningar och, och saker och ting så grottar jag ju ner med ja. någon jävels liksom, och lägger ner mycket tid på det. Men du ska göra det med en först och främst en jävligt bra polare som är lika fotbollsnörd som jag är. Så. Ja. Det ska bli kul att få jobba med kids igen och, och vara på fotbollsplan. Det är någonting härligt att vara på en fotbollsplan. Älskar det. Så det är någonting härligt att se fram emot nu ja. sommaren in, och sen så lite grann uppehåll i sommar och sen så till hösten igen. Ja men det låter ju, alltså allt som man blir engagerad av är ju härligt så även om jag själv inte delar ditt fotbollsintresse så blir jag ju glad att se dig engagerad i någonting. Mm. Ja det är så det är ju, kul. vet man hur härlig känsla det är liksom att grotta in sig i någonting så. Mm. Det ska bli bra. Det känns lite skivinspelning på det. Så att mm. Det är mycket positivt ändå mm. att se fram emot. Mm. Kanske en bläcka på fredag. Träna, meditera fram till dess och sen så skjuter man ut. Ja, det är, det är bra. Liksom. Man måste bara annan vatten. Ja, jo, exakt. Det är man ju duktig på. Martin, ska vi ta och tacka för idag? Eller, och uh, säga att folk kan söka upp oss på samtal med dig- på Instagram, Facebook. Ja, mail, samtal med dig at gmail.com Inte samtal med dig podd? Jo, det är det säkert. <laughs> Skit man vill.
Ja. Ja, men... Testa båda. Ja, tack för idag i alla fall. Ja, tack. Hej. Hej.